Euh, fait que bonjour tout le monde, bienvenue à, à l'épisode numéro 9 de Data Driven Supply Chain. On va encore faire un autre en français euh, parce qu'aujourd'hui on a des, euh, des invités spéciales. On a euh, Kevin Minier euh, qui travaille avec nous à Axia et euh, Benoît euh, de Foxtrot euh, qu'on va interviewer aujourd'hui euh, sur son parcours et euh, sur sa compagnie et sa machine qui est pas mal, euh, pas mal intéressante. Fait que Benoît, Bien content de te voir et euh, t'avoir sur, euh, sur le podcast. Euh, Est-ce que tu pourrais juste un peu t'introduire euh, à tout le monde euh, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, puis qu'est-ce que c'est Foxtrot? Yes, ben salut Maxime, euh, salut Kevin. Euh, Bien content d'être sur euh, votre podcast. Euh, en fait, euh, moi c'est Benoît, euh, je viens de l'Université de Sherbrooke. Donc en fait, euh, j'ai euh, gradué en génie mécanique il y a à peu près deux ans de ça. Euh, puis, euh, qu'est-ce qu'on fait ici chez Foxtrot? Dans le fond, c'est des, des robots de transport de charge lourde. Donc, on vient vraiment remplacer là, tout le système de, de patin, de déplacement avec le lift. On enlève carrément le lift de l'équation. Ça permet aux utilisateurs là, de faire une, des mouvements beaucoup plus sécuritaires et efficaces dans les usines. Tout ce qui est bougé, euh, presse, outils, euh, machines CNC, toutes les grosses charges là, qui vont jusqu'à 20 ans. C'est un peu ça qu'on fait. On a commencé il y a quatre ans, donc c'était pendant le bac. C'était un projet de fin de bac à l'Université de Sherbrooke. Puis après ça, c'est devenu une entreprise. Fait que ça fait deux ans qu'on roule et qu'on a, on a un produit qu'on qu vend là, depuis à peu près un an et demi. Cool, cool, cool. Puis euh, juste pour savoir, Foxtrot, euh, le, le nom, il vient de il vient où? Ouais, on se fait souvent poser la question. C'est un, un peu niaiseux comme... Euh, comme réponse que je vais te donner parce que, en fait, ça vient du groupe qu'on avait. Donc, le premier groupe qui a travaillé sur ce projet-là, c'est le groupe F. Puis, on a choisi à partir de la lettre F, vu que c'est l'alphabet phonétique, on a dit, ça va être la, ça va être l'équipe Foxtrot. Puis, au début, on faisait même pas ce produit-là, on faisait carrément autre chose. Euh, puis, à, vers la fin là, de la session, on est arrivé vers cette idée-là, on a fait un, un pivot dans, dans le temps. Puis c'était d'aller faire ce produit-là. Puis on trouvait plein de parallèles qui étaient cool. Euh, parce que, bon, le Foxtrot, c'est une danse. Fait qu'on on trouvait un peu que nos robots, ils dansaient. Euh, au départ, on avait plusieurs robots qui, euh, qui communiquaient ensemble qui pouvaient faire euh, déplacer des, des charges ensemble. Maintenant, on a une version un peu plus simple. Mais euh, c'est encore dans l'idée de faire ça un peu plus tard. Euh, mais c'est ça, le nom est resté parce que c'est catchy. Puis, euh, c'est ça. Là, finalement, ça part de presque rien, mais finalement, des le, gens s'en rappellent. On l'a gardé. Ouais, tu sais, j'ai vu la machine aussi, là, puis euh, je sais pas pourquoi, puis le nom, il fitait, parce que c'est à peu près la, la taille d'un renard, mettons. <rire> puis, c est, c est, c est, ça bouge. Euh, c'est cool, puis euh, tu as dit que euh, c'était pas ça au début que vous faisiez, puis là, que euh, vous avez ça parti d'un bac. Peux-tu m'expliquer un petit peu, euh, elle vient où l'idée, puis c'est quoi les pivots que vous avez faits? jusqu'à au produit actuel. Oui, ben là, ça fait quand même un petit bout de temps, puis ça n'a pas duré longtemps là, le, avant ce pivot-là. -là, C'est qu'en fait, c'était le, le cours euh, IMC 155, création de produits innovants à l'Université de Sherbrooke. Et on était, je pense, la deuxième cohorte à faire ce, ce cours-là. Euh, puis on arrive dans ce cours-là, c'est un cours de six crédits, fait que c'est quand même assez lourd. Euh, on est mixé avec euh, l'école de gestion, fait que c'est tous les étudiants en entrepreneuriat. Ça, c'était bien parce que ça nous faisait avoir un autre aspect que juste l'aspect génie. Puis, euh, le but de ce cours-là, c'était de faire justement un produit innovant 
Donc, quelque chose qui n'existait pas, puis que... Euh, qu'on pouvait vraiment breveter, qui servait à quelque chose réellement, qui avait une possibilité de faire un plan d'affaires avec. Donc, au début, on faisait, je pense, des, euh, des béquilles. On voulait réinventer la béquille. Puis là, ben, en cherchant, finalement, tu regardes des brevets et tu te dis, « OK, il y a beaucoup de monde qui ont essayé de réinventer la béquille puis il y a toutes sortes de très bonnes idées qui se sont jamais rendues au marché, finalement. » Mais même là, il y, y a quand même des bonnes idées qui se sont rendues au marché puis on s'est rendu compte que finalement, « Wow, il euh, y a des béquilles très hautes qui existent puis plein d'alternatives sont peut-être juste peut-être un peu moins utilisés. Euh, mais c'est ça. Puis de fil en aiguille, on a eu plusieurs idées. Puis à un moment donné, ben, on manquait d'idées. Fait que on, on était quand même du monde qui avait fait plusieurs stages. Là. On était rendu euh, à trois stages chacun. Fait que Charles-Éric, qui est notre président aujourd'hui, il, il avait juste appelé un ancien contact. Il disait, ah, ben, euh, en fait, c'est le président de chez Steam, c'est euh, euh, David. Fait qu'il parlait un peu. Puis là, il disait, ouais, David, je me souviens de si on travaillait ensemble. Puis tu avais plein d'idées. Puis on. Tu sais, je, je trouvais que votre équipe, vous avez un bel esprit de travail et tout ça. Il a dit, as-tu une idée pour moi? As-tu un, un problème que tu aimerais régler? Il a dit, ben, les patins, euh, je trouve que des fois, on, mes gars, ils forcent, puis euh, c'est pas sécuritaire, puis souvent, c'est improvisé un peu comme façon de travailler. Euh, on aimerait ça une version motorisée. Donc là, oh, parfait, OK, euh, très cool. Donc là, on fait nos recherches un peu. Ah, ça existe déjà. Bon, fait que là, on a trouvé notre premier compétiteur, ça existe déjà. Puis là, on a commencé à poser plus de questions à des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et on s'est rendu compte qu'il y a un gros problème dans les machines qui existent déjà. De un, ils ne sont pas très connus dans le marché. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà euh, très, très répandu. Mais aussi, c'est beaucoup trop gros comme machine. Ça ne fonctionne pas. Fait qu'on a décidé de faire un concept qui, de un, était omnidirectionnel. C'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs qui communiquaient ensemble. Ça, on était les premiers à le faire. Mais aussi une version plus petite. Fait que là, on est arrivé, finalement, on a juste gardé la partie plus petite parce que c'était ça réellement le problème. Euh, puis là, nous voilà aujourd'hui, quatre ans plus tard, avec un produit que c'est exactement ça, finalement, qu'on fait. C'est le même problème qu'on a. Moi, une, par rapport à ça, comme tu as dit, là, présentement, les solutions qui existent, tu as parlé des patins, tu sais, qui est manuel, là, que, tu sais, chez nous, on déplace notre skidoo avec ça, mettons, là, tu sais, tu as des patins en avant que tu mets avec des roulettes en dessous, là, puis là, tu peux déplacer ton skidoo. Pourquoi tu penses que dans les industries, où est-ce que la santé et sécurité au travail est tellement mis de l'avant de plus en plus, pourquoi votre solution ne se retrouve pas, par exemple, tu sais, moi, quand j'ai vu que je faisais, c'était logique que tout le monde, selon moi, devrait avoir ça sur le plancher d'usine, C'est quoi, tu penses, euh, un peu toi, qui peut, euh, qui vient à, à l'entrave de l'adoption de, de solutions de la, de la sorte, c'est quoi un peu les, les défis que vous retrouvez là, présentement chez Foxtop? Ben, en fait, c'est que, tu sais, on parlé d'industrie, ça c'est le client final. La façon que nous autres, ça fonctionne souvent, c'est que tu as un sous-contractant qui va, qui va arriver dans, dans ces clients finaux-là, donc mettons chez Pratt ou en tout cas tous les groupes qu'on connaît. Là. Euh, puis ces sous-contractants-là sont, sont super spécialisés dans ce qu'on appelle le rigging ou le déplacement de machines. Puis, tu sais, le déplacement de machine, c'est pas juste les patins. Là, on s'entend, il, il y a toutes sortes d'autres choses autour. Il y a même du camionnage, donc tu peux l'amener sur la route avec des transports spéciaux. Après ça, il y a toute l'histoire des grues. Des fois, il y a des places où est-ce qu'il faut que tu lèves la machine dans différents axes. Euh, c'est sûr, les autres sont spécialisés dans toutes ces opérations-là. Donc, ils ont beaucoup d'outils avec lesquels ils se servent. Notre outil, ça pourrait être un, un outil qui se rajoute à leur boîte à outils. Euh, mais, tu sais, ils ont quand même des méthodes depuis longtemps, qui fonctionne comme ça. C'est un, un milieu qui est assez traditionnel. C'est un peu pour ça que, euh, souvent, c'est des petites entreprises, puis c'est des, des gens que ça fait longtemps qu'ils font ça comme ça. Puis c'est plus difficile de leur faire adopter des nouvelles solutions. Là, je dis ça, mais il y a quand même d'autres entreprises, comme plusieurs de nos clients, 
qu'eux, ils veulent innover, puis c'est eux autres qui vont adopter la technologie en premier. Puis comme de fait, ils adorent ça. Puis même le client final, il trouve ça vraiment cool. Il voit ça arriver dans son usine. Il voit que, waouh, il y a un robot finalement qui déplace ma machine. Il voit que c'est plus efficace, que c'est plus sécuritaire, que c'est fait de manière plus professionnelle. Puis là, il dit, OK, ben le prochain, c'est toi qui vas venir dépasser ma machine. Je n'appellerai même pas les autres. Puis après ça, ben, il commence à exiger cette, cette technologie-là. Mais est-ce que ça va venir du déplaceur de machine lui-même, le rigger? Probablement pas, tu sais. À part ceux qui, tu sais, il, il y en a qui, qui, euh, qui ont vraiment à cœur la, la santé et sécurité de leur équipe et tout ça, mais c'est peut-être pas un milieu nécessairement qu'il que, que y a ça comme, comme base, de vraiment, là, comme, euh, au niveau de comment ils travaillent. Okay, okay, cool. c'est, c'est le, le statu quo, surtout euh, dans le domaine manufacturier, il est vraiment, vraiment... Euh, oui, euh, j'ai l'impression que vous avez un peu la même, euh, la même <rire> problématique. Là, euh, quand vous allez voir des clients, c'est ça qui est le plus difficile. Là. Effectivement, tu sais, euh, c'est ça aussi que euh, dans, notre, dans, dans mon parcours à moi, puis celui à Kevin qu'on, qu'on a vu, c'est que euh, oui, il y a des solutions qui existent en there, puis ça se peut que tu aies des compétiteurs aussi, mais c'est que, à quasiment tu sais, des, des, des partenaires d'affaires, tu sais, mm. euh, que, comment tu peux les voir, parce que euh, la plus grosse, euh, la, la, le plus gros mode que tu as besoin de surmonter, c'est tout le temps le statu quo, c'est tout le temps, genre, j'ai même pas le temps d'adapter quelque chose d'innovant. Il faut juste que, que j'y aille et que je fasse ma job. Puis ça, ça, ça donne que c'est la, la manière la plus simple que tu peux faire, tu sais, fax ou peu importe. Où, euh, je, vais la, je, vais l'amener, je vais l'amener moi-même, la, la machine sur mon dos. Euh, de, de ton bord, tu sais, chez Foxtrot, comment, comment vous faites un peu cette euh, euh, transition euh, un petit peu plus technologique avec vos clients ou avec vos prospects? Ça ressemble à quoi, là, que l'éducation que vous faites? Ben, c'est ça. Je pense que ça passe vraiment par, euh, justement, les, les déménageurs de machines parce que c'est eux qui vont dans les différentes industries. C'est eux qui font ça à chaque jour. C'est eux qui utilisent notre produit à chaque jour, même plusieurs équipes, donc plusieurs produits en même temps qui peuvent fonctionner. Fait que euh, oui, c'est, c'est, c'est eux euh, que ça s'adresse en premier. Puis, euh, tu sais, on veut faire adapter la technologie à plus que juste le déménageur de machines. On aimerait ça que ce soit la nouvelle méthode, euh, complètement révolutionner la façon qu'on transporte des machines. On aimerait ça se débarrasser des méthodes dangereuses qui les patins ordinaires. Fait que c'est un peu ça la vision, mais c'est sûr que ça passe par les déménageurs de machines. Parce que c'est eux que les gens vont écouter, c'est eux autres les professionnels de ça. C'est eux qui, qui font ça à journée longue aussi. T'sais. C'est un c'est autre paramètre que j'ai vu dans la transformation euh, technologique digitale, peu importe, là, c'est que si c'est un pain, un, un pain énorme, mais comme tra- transitionnel, euh, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont graisser des dents, mais ils vont le faire. Ils ne vont, ils vont, ils vont pas changer quoi que ce soit. Mais si c'est quelque chose de constant, euh, si tu trouves la personne que son pain ça, est constant, puis tu t'offres une solution qui fait en sorte que, que euh, c'est, ça, c'est fini. En, en plus, dans votre cas, c'est, c'est littéralement dangereux, le statu quo. Um, c'est là que l'adoption est, est mieux puis que arrive à changer un peu le monde autour aussi. Là. Um, cool, parfait. Uh, j'aimerais aussi savoir, c'est, ça ressemblait à quoi les, uh, um, les, les steps? Parce que, tu sais, c'est, j'ai, j'ai vu la, la machine puis technologiquement, c'est aussi assez complexe. Là. Um, c'était quoi vos steps pour, pour la, la, la créer, cette machine-là? Tu sais, puis, uh, la, l'imaginer puis la, la rendre réalité. Là. Oui, bien, on a eu quand même la chance d'avoir, euh, on était 13 à travailler là-dessus à l'université. Fait qu'on était pas mal de têtes à y penser. 
puis je dirais avec les vitesses qu'on a, puis les charges qu'on a, c'est quand même relativement, ben, c'est pas facile, mais tu sais, par calcul, tout se simule assez bien. Fait avant de faire un premier jet, un premier prototype, on avait quand même une bonne idée de qu'est-ce qui allait fonctionner puis qu'est-ce qui n'allait pas fonctionner. Euh, fait que, juste designer cette machine-là sur papier, il y a bien des choses qui ont marché du premier coup. Est-ce qu'on a été chanceux sur, sur des aspects? Sûrement. Mais notre premier prototype était fonctionnel. Fait que, c'est quand même bien puis ça a pris à peu près un an à développer ouais. euh, avec les moyens du bord, dans le sens que c'est moi qui machinais... Des, des, des morceaux de la pièce. Sinon, après ça, tu avais quelqu'un dans mon équipe qui fabriquait tel autre morceau. Il y a quelqu'un qui soudait. Il y a quelqu'un... Fait que, ouais. On l'a fait de nos mains, là, le premier prototype. Puis, euh, by the way, je vais faire un gros shout-out euh, au studio de création à l'Université de Sherbrooke. Euh, ils nous ont vraiment aidés. On a eu euh, notre quatrième, non, mon cinquième stage, parce qu'il y a cinq stages à l'Université de Sherbrooke quand tu fais le, le génie en coop. Puis, notre cinquième stage, on a pu le faire au studio de création en pleine pandémie. C'était l'été juste avec la pandémie. Fait que ça, ça a été super cool. On a eu juste euh, trois, euh, ben, trois personnes dans notre équipe qui ont décidé de faire ce stage-là. Fait que ça a été super efficace parce que mon cinquième stage, j'ai pu le mettre à peu près 700-800 heures à juste faire du projet. Euh, fait que ça a vraiment aidé à propulser l'entreprise plus tard. Puis on avait le studio pour nous-mêmes. Fait que c'est des machines de rêve qu'on avait. Tu sais, une CNC. Après ça, on avait les tours. On avait des machines pour souder. C'est sûr que sans ça, on n'aurait jamais pu faire notre premier prototype. On a même pu le tester euh, dans la faculté de génie civil parce que les autres ils ont des grosses presses hydrauliques. Fait il y a plein de tests qu'on a pu faire là-dessus. Euh, oui, l'université euh, nous a vraiment aidé à, à pouvoir développer ça. Ce qui a fait que quand on a terminé le bac, nous, on avait été chercher plusieurs commandites. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Là, les... les euh, les projets de fin de bac, tu vas chercher des commanditaires. Fait que juste en disant que tu fais un senior year project à différents, à différents suppliers, tu peux avoir, comme nous autres, on a eu Tsubaki qui nous a fourni des chaînes puis toutes sortes de, de, de pièces là, pour l'équivalent, je pense, de presque 10 000 gratuitement. Tu sais, il y a plein de projets comme ça qu'on se fait fournir du stock, ce qu'on n'aurait jamais pu faire en tant qu'entreprise. Euh, tu sais, je parle, pense aux licences SolidWorks. Tu sais, c'est toutes des affaires qui, qui auraient coûté super cher à développer. Et que vu qu'on était à l'université, qu'on avait le statut d'étudiant, ça a vraiment réduit les coûts. Quand on a parti l'entreprise, l'entreprise a hérité de, de ces prototypes-là. Puis, day one, on pouvait faire des chantiers, puis se rendre sur les chantiers, puis apprendre euh, des rigueurs. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on a pu euh, partir rapidement, puis sortir un premier modèle après à peu près peut-être euh, six mois qu'on était incorporé. On a sorti notre premier modèle commercialisé. Wow, ça c'est rapide. Là. Moi, mon premier prototype euh, <rire> du software, je peux, je peux te dire qu'il n'était pas, pas fonctionnel. Là. Je pense qu'il était pas fonctionnel. C'est vraiment cool. Je pense que Kevin, tu avais une question. Yes, exact. Écoute, j'ai trois questions qui ont sorti avec ce segment-là. Là. Benoît, tu me donnes plein, plein d'idées. Mais en gros, là, la première, c'est quoi, les, quoi les, 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 les défis que vous avez soit vécu ou que vous présentement vous vivez dans ce qui est de, la, de, de bâtir du, un produit fini, un hardware là, versus, je suis habitué au software, là, mais le hardware, c'est quoi les défis que vous avez dû comme, surmonter là, dans la vie de Foxtrot? Ben, le gros défi de, du hardware, puis je pense que tout le monde l'a eu cette année, puis dans l'électronique, ça a été la, la crise des, des, euh, des puces électroniques. 
Euh, nous, on a eu de la malchance d'en avoir une <rire> dans notre produit. Euh, fait qu'il y a des livraisons qu'on a dû retarder euh, à cause de ça. Fait que, on avait un produit fini qui, qui marchait super bien. Puis là, on commence à le vendre. Puis quand ça commence à pogner, qu'on a plusieurs contrats, ben là, paf, on a une pièce qu'on ne reçoit plus. On a commandé euh, en décembre dernier. On était censé recevoir en 10 semaines. Puis on en commandait, tu sais, ça arrivait deux par mois. Là. Puis euh, ça n'arrivait plus. Puis le rendu au mois de mai, on s'est dit, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Euh, il va falloir faire de quoi. Fait qu'on a dû changer de, de supplier. La seule chose, c'est que c'était nos contrôles de radiofréquence. Hein. Fait qu'il mm -hmm. y a tout l'aspect du, du e-stop dessus. Fait c'était quand même compliqué de changer de supplier pour ça. Il a tout fallu redesigner euh, le boîtier électrique. Euh, puis il a fallu négocier avec eux pour avoir un, un nouveau contrat et tout ça. Finalement, le deuxième supplier il est super cool. Ils font plein de choses pour nous autres. C'est moins cher. Ça s'est tourné un peu en opportunité, je pense. Euh, mais quand même, ça a été un gros défi. Euh, autant au niveau de nos clients, de leur dire, ben oui, ça s'en vient. Là. On avait promis des dates de livraison qu'on n'était pas capable de livrer. Puis ça, ça faisait mal, vraiment. Puis en même temps, ben, on ne pouvait pas facturer. Fait que même au niveau des finances, ça avait des impacts. Fait qu'il a fallu qu'on aille chercher du financement à cause de ça. Euh, mais encore une fois, Charlotte à BDC, euh, on, ça, ils nous ont sauvés <rire> à cet endroit-là. Fait que là, au moins, on a reçu nos pièces. On a notre design qui est, qui est complet. Puis on a recommencé à chiper là, au début du mois de septembre. Fait que là, la machine est repartie, mais je te dirais que ça a été pas mal le plus gros défi là, pour euh, question hardware. OK. Peut-être par rapport à ça, comment vous, au niveau du, du feedback loop, pour ce qui est de, tu sais, vous avez fait des prototypes, après ça, vous, là, vous commencez à faire une production, euh, un produit plus fini, j'imagine, mm -hmm. Comment ça se passe présentement encore dans la Foxtrot, là, toutes les, les itérations de produits que vous faites? Ben, en fait, euh, c'est ça, c'est le genre de produit qui coûte quand même cher à faire bien des itérations, là, vu le, 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 le prix de toutes les pièces, puis vu que c'est de la grosse mécanique. Euh, mais en fait, nous, la stratégie qu'on fait, c'est qu'on a, on a deux démonstrateurs, puis on les rentabilise au maximum. Nos démonstrateurs, c'est les machines qu'on envoie en location, quand on a des locations à faire ou qu'on a des chantiers à faire, des formations. Fait que, on, on les utilise dans nos opérations, mais on, on les utilise aussi pour la R&D. Fait que quand on a une nouvelle pièce, qu'on a quelque chose à essayer et tout ça, on utilise nos démonstrateurs pour, pour essayer ça. Fait que ça réduit vraiment les coûts. Là, au lieu de faire un prototype complet à chaque fois pour chacune des nouvelles versions. Bien, on fait juste tweaker, on change une pièce. Puis on est quand même chanceux parce que nos, nos robots sont rapides. C'est vraiment rapide de les défaire, les démonter, les remonter. Là, on s'en vient bon aussi. On est des meilleurs mécaniciens. Fait que on change des roues pas mal plus vite qu'au début. Puis on est capable de changer des chaînes, tout ça. Fait que, oui, on finit par avoir un espèce de Frankenstein. Puis là, bien, quand on arrive avec un robot qui est trop modifié, ben là, il y a des pièces critiques comme un châssis que là, il faut qu'on fasse réusiner. Là, on, on va investir un peu plus pour avoir la prochaine version. Mais c'est ça, on fait des itérations sur notre, notre démo. Puis avant de le mettre sur la prochaine version, ben il y a quand même plusieurs itérations qui vont se faire sur le démo avant d'arriver à là. Ouais, c'est intéressant, ça me fait penser un peu quand on parle aussi au, du logiciel. Tu ne vas pas aller faire tes itérations sa production, tu vas le faire sur ton... On est la phase démo, ben nightly, peu importe. C'est quoi que j'ai passé, c'était la phase démo, c'était pas tant là. C'est cool. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ben ça, parce que vous autres aussi, j'imagine, vous intégrez des nouvelles fonctions. 
puis fait des, nouveaux, des nouvelles choses en live, ben, vous les testez un peu avant, mais j'imagine que vous intégrez des petits blocs, bloc par bloc, puis ça s'améliore un petit peu dans, dans le temps. Exact. Cool, cool. Euh, C'est fantastique. Euh, J'aime bien l'aspect lean puis l'aspect itératif euh, de, votre, euh, euh, de votre hardware. Ça vraiment, honnêtement, là, ça a l'air d'être quasiment un software que vous êtes en train de développer, là, à quel point c'était rapide, euh, puis à quel point... Euh, euh, vous y allez itérativement. C'est quoi, quoi vraiment vos, vos next steps? Euh, dans, dans, je sais que c'est une jeune compagnie, mais c'est quoi, mettons, vos, vos objectifs, les next steps que vous voulez euh, accomplir avec, euh, avec Foxtrot? Oui, ben, ce qui s'en vient là, rapidement, c'est euh, ben, en ce moment, on est dans notre première ronde de financement parce qu'on a, on a quand même réussi à bootstrap euh, jusqu'ici. Mais là, on arrive à un point où est-ce qu'on a un nouveau... Nouvelle façon d'approcher euh, notre plan d'affaires. Puis, euh, on, on est rendu au point où est-ce qu'on a besoin d'investissement. Euh, pour plusieurs raisons, là, au niveau de l'inventaire, on aimerait ça être pas tout le temps en make-to-order. Parce qu'en ce moment, quand on reçoit une commande, on fabrique après. On aimerait mieux avoir des machines en inventaire pour pouvoir les vendre puis un peu raccourcir notre cycle de vente. Fait que c'est ça. Ça va avec un, un investissement. Je parle d'un nouveau euh, modèle d'affaires. Euh, dans le fond, on, on s'est rendu compte que euh, probablement que notre gros marché il est plus dans le, le, dans le secteur locatif euh, puis que ce modèle d'affaires-là fonctionnerait quand même assez bien si chacune de nos machines se retrouvait dans les centres de location. On n'aurait pas à gérer toute la logistique de, de faire bouger des, des, euh, des robots d'une place à l'autre. Il y a quand même pas mal de compagnies qui utilisent euh, des patins comme quelques fois par année seulement ou même une fois par année seulement. Donc, pour eux, ce ne serait pas un achat, c'est sûr que ce serait une location. Puis pour scaler, aller vers euh, les États-Unis, mais même la Californie, euh, toute l'Europe, le, ben, ça passe par les centres de location. Puis pour faire ça, ben, c'est un modèle d'affaires qu'on qu parle récurrent. Fait que ça prend absolument un, un partage euh, de profit avec les, avec les locataires parce qu'on on ferait encore de la, de la vente directe mais quand même beaucoup moins. Le plus gros de notre business, ce serait les locataires d'outils. C'est vraiment intéressant comme, comme modèle. C'est vraiment un, un play de partnership que, que, que vous allez de l'avant puis que ça va, d'après moi, simplifier votre, toute votre logistique aussi là, si vous êtes capable d'arriver de, de, ici là, parce que vous êtes capable de... Eux, ils vont être capables de chercher plus de clients euh, puis avec leur network déjà établi. Pas mal cool, ça. Ouais. On s'est quand même fait pas mal challenger aussi sur euh, tout l'aspect récurrent de notre modèle d'affaires. Dans, dans la vente d'équipements, tous les équipementiers, tu pars ton année financière, tu as un objectif de vendre un certain nombre de machines, il faut que tes vendeurs aillent sur la route et qu'ils vendent chacune des machines. C'est vraiment le fun quand ils rentrent dans leurs objectifs puis ça va bien. Mais l'année d'après, les compteurs ils repartent à zéro. Puis Si tu as doublé ben, tes objectifs, il faut quand même que tes vendeurs aillent grinder encore. Puis, c'est quand même difficile comme, euh, comme marché. Fait que ça nous prenait absolument une façon récurrente d'avoir des revenus. Je ne dis pas qu'on va arrêter de faire de la vente euh, directe, mais c'est sûr que d'intégrer une partie récurrente, on n'a pas le choix. Ça va probablement passer par de la récolte de données sur nos robots. Fait que, je ne dis pas exactement comment ça va se faire encore. Là. Il y a quand même pas mal de choses à, à, à figure out encore, mais... On, on risque d'avoir juste pour pouvoir honorer nos garanties puis euh, rassurer les locataires euh, d'aller récolter des données sur nos robots. Euh, C'est quelque chose qui va vraiment nous aider dans le futur. 
C'est vraiment cool tu sais, de, de dégager un peu d'agilité là-dessus puis de, de euh, le mettre un peu plus intelligent. Puis, euh, dernière question, c'est quoi, mettons, euh, ta vision euh, Foxtrot de, de, de 20 ans? Ça ressemble à quoi le endgame là-dessus? Euh, là ben, le endgame, c'est sûr que ça ne s'arrêterait pas juste à... Là, je vous parle beaucoup de la gamme solo, mais euh, nous, en fait, le secteur industriel, on adore ça. C'est pour ça qu'il y a Foxtrot, mais c'est Foxtrot industriel. Fait que la vision, c'est de devenir un équipementier dans tout ce qui est, ce qui est euh, le mobile puis les, euh, les charges lourdes. Donc, il y a plein d'autres applications pour euh, maintenant, de plus en plus, les, les, les usines, ça s'en vient à être des usines avec des, des modules qui bougent un peu partout. Euh, fait que nous, on s'intéresse énormément à ça. Pas nécessairement les AMR puis les AGV, parce que c'est quand même un marché qui est crowdé. Mais je pense qu'on peut aller vraiment chercher notre place dans le plus lourd puis euh, un peu plus vers l'industrie euh, l'industrie lourde puis le, la robotique. Fait que le, le end game, ce serait de devenir un nom de marque. Fait que, que les, les gros nous reconnaissent comme étant les spécialistes de tout qu ce qui est déplacement de charges lourdes dans le milieu industriel. C'est bon. C'est un, bon, un bon objectif. Cool. C'était excellent, Benoît. Kevin, as-tu une dernière question pour la fin? Non, moi, c'est correct. Très, 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 très bon. Benoît, honnêtement, plein de belles informations. Puis ça me fascinait de voir comment une start-up au niveau hardware va être faite pour être ce que vous avez réussi à faire dans le milieu manufacturier. T'sais, on est comme dans le même milieu, mais on a deux approches un peu quand même différentes. Mais vous avez une, quand même une approche assez, comme Yassine l'a dit, là, comme si vous un logiciel, la vitesse que vous avez développé votre produit et que vous l'itérez, c'est fascinant. Ouais. Ouais, tu as ça. Euh, Benoît, euh, comment on peut euh, te rejoindre, euh, euh, toi ou euh, Foxtrot? Oui, oh, ouais, je n'étais pas prêt à ça. Ben, vous pouvez m'envoyer un courriel. Mon courriel n'est pas facile à se rappeler parce qu'il est super long. Euh, mais sinon, vous pouvez envoyer un courriel à sales.foxtrotindustriel.ca. Euh, sinon, vous allez, vous allez voir notre site web qui est foxtrotindustriel.com. Euh, euh, il y a vraiment toutes les informations dessus. Il y a les informations de contact. Puis tout ce que, que j'ai dit à l'oral aussi, ça va peut-être mieux euh, transparaître quand on voit des, des images. Une image vaut mille mots. Fait que euh, d'aller surfer sur ce site web-là, là, ça dit pas mal tout euh, euh, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Foxtrot. Puis justement, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Euh, ça va nous faire plaisir. Là, on a plein de demandes qui arrivent d'un peu partout. On essaie de répondre à tout. Mais euh, clairement, il y a plein de projets super intéressants dans l'industrie. Puis on aime ça. Des, même des projets custom. En fait, on en fait plusieurs. Cool, fantastique. Puis je vais ajouter ça dans la description aussi. Euh, ben, c'est fantastique. Euh, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Kevin. Euh, vous pouvez... Merci beaucoup. Puis, euh, vous pouvez euh, euh, subscribe sur Apple, Spotify. Il va aussi avoir une version de blog post. Puis, n'hésitez pas à lire la, la description pour avoir plus d'informations sur Foxtrot et Benoît. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine.